0: cartas de Leablo a su sobrino es una novela epistolar en la que C.S. Luis refleja diversas situaciones de la vida de un joven cristiano desde el momento de su conversión, tomando una perspectiva cuanto menos curiosa, la correspondencia que un demonio anciano, llamado Scrutopo, le envía a su sobrino Orugario, encargado de pervertir el alma del creyente y llevarlo a su perdición. Las cartas de Scrutopo son consejos, directrices, y advertencias de un demonio ya retirado que intenta instruir a un demonio joven sobre cómo llevar a cabo su misión. A través de su contenido, Luis no solo conduce el argumento de la novela, que es en esencia la vida del joven cristiano, sino que también aborda temas fundamentales de la vida cristiana como la gracia, la salvación, la oración y la fe, y su importancia en el día a día del creyente. Luis también hace una fuerte crítica a la falta de sabiduría y a los comportamientos a los que lleva la naturaleza humana, contrastando esa actitud como la santidad que produce el conocimiento de la verdad revelada en Cristo. De modo que esta no es una novela que se puede leer desde un único punto de vista. El lector que desea entretenimiento debe estar preparado para aprender y el intelectual tiene que estar dispuesto a divertirse. Es el buen equilibrio entre estos dos aspectos el que hace de las cartas del diablo a su sobrino una obra que todos, y sobre todo los creyentes, deberían leer, analizar y disfrutar. Mi nombre es Alexis Millares y en este podcast te invito a leer juntos y a reflexionar sobre las 31 cartas del diablo a su sobrino de Cies Luis. Carta 26. Mi querido Orugario, sí, el noviazgo es el momento de sembrar esas semillas que engendrarán diez años después el odio doméstico. El encantamiento del deseo insaciado produce resultados que pueden hacer que los humanos confundan con los resultados de la caridad. Aprovechate de la ambigüedad de la palabra amor. Déjales pensar que han hecho mediante el amor Problemas que, de hecho, solo han apartado o pospuesto bajo la influencia de este encantamiento. Mientras dura, tienes la oportunidad de fomentar en secreto los problemas y hacerlos crónicos. El gran problema es el del desinterés. Observa una vez más el admirable trabajo de la rama filiológica al sustituir por el negativo desinterés la positiva caridad del enemigo. Gracias a ello, puedes desde el principio enseñar a un hombre a renunciar a beneficios no para que otros puedan gozar de tenerlos, sino para poder ser desinteresado renunciando a ellos. Este es un gran punto ganado. Otra gran ayuda cuando las partes implicadas son hombre y mujer es la diferencia de opinión que hemos establecido entre los sexos acerca del desinterés. Una mujer entiende por desinterés principalmente tomarse molestias por los demás. Para un hombre, significa no molestar a los demás. En consecuencia, una mujer muy entregada al servicio del enemigo se convertirá en una molestia mucho mayor que cualquier hombre, Excepto aquellos a los que nuestro padre ha dominado por completo e inversamente, un hombre vivirá durante mucho tiempo en el campo del enemigo antes de que emprenda tanto trabajo espontáneo para agradar a los demás como el que una mujer completamente corriente puede hacer todos los días. Así, mientras que la mujer piensa en hacer buenas obras y el hombre en respetar los derechos de los demás, cada sexo y sin ninguna falta de razón evidente, puede considerar y considera al otro radicalmente egoísta. Además de todas estas confusiones, tú puedes añadir algunas más. El encantamiento erótico produce una mutua complacencia en la que a cada uno le agrada realmente ceder a los derechos del otro. También saben que el enemigo les exige un grado de caridad que, de ser alcanzado, daría lugar a actos similares. Debes hacer que establezcan como una ley, para toda su vida de casados, ese grado de mutuo sacrificio de sí, que actualmente emana espontáneo del encantamiento, pero que, cuando el encantamiento se desvanezca, no tendrán caridad suficiente para permitirles realizarlos. No verán la trampa ya que están bajo la doble ceguera de confundir la excitación sexual con la caridad y de pensar que la excitación durará. Una vez establecida como norma una especie de desinterés oficial, legal o nominal, una regla para cuyo cumplimiento sus recursos emocionales se han desvanecido y sus recursos espirituales aún no han madurado, se producen los más deliciosos resultados, al considerar cualquier acción conjunta, resulta obligatorio que A argumente a favor de los supuestos deseos de B y en contra de los propios, mientras B hace lo contrario. Con frecuencia, es imposible averiguar cuáles son los auténticos deseos de cualquiera de las partes, con suerte, acaban haciendo algo que ninguno quiere, mientras que cada uno siente una agradable sensación de virtuosidad y abriga una secreta exigencia de trato preferencial por el desinterés de que ha dado prueba y un secreto motivo de rencor hacia el otro por la facilidad con que ha aceptado su sacrificio. Más tarde, puedes adentrarte en lo que podría denominarse la ilusión del conflicto generoso, este juego se juega mejor con más de dos jugadores, por ejemplo, en una familia con chicos mayores. Se propone algo completamente trivial, como el tomar el té en el jardín. Un miembro de la familia se cuida de dejar bien en claro, aunque no con palabras, que preferiría no hacerlo, pero que, por supuesto, está dispuesto a hacerlo por desinterés. Los demás retirarán al instante su propuesta ostensiblemente a causa de su propio desinterés. Pero en realidad, porque no quieren ser utilizados como una especie de maniquí sobre el que el primer interlocutor deje caer altruismos baratos, pero este no se va a dejar privar de su orgía de desinterés. Insiste en hacer lo que los otros quieren. Ellos insisten en hacer lo que él quiere. Los ánimos se caldean. Pronto alguien está diciendo muy bien, pues entonces no tomaremos té en ningún sitio a lo que sigue una verdadera discusión con amargo resentimiento por ambos lados. ¿Ves cómo se consigue? Si cada uno hubiese estado defendiendo francamente su verdadero deseo, todos se habrían mantenido dentro de los límites de la razón y la cortesía, pero precisamente porque la discusión está invertida y cada lado está contendiendo la batalla del otro lado, toda la amargura que realmente fluye de la virtuosidad y la obstinación frustradas y de los motivos de rencor acumulados en los últimos diez años queda ocultada por el desinterés oficial o nominal de lo que están haciendo o por lo menos les sirve como motivo para que se les excuse. Cada lado es, de hecho, plenamente consciente de lo barato que es el desinterés del adversario y de la falsa posición a la que está tratando de empujarles, pero cada uno se las arregla para sentirse irreprochable y abusado, sin más deshonestidad de la que resulta natural en un hombre. Un humano sensato dijo, si la gente supiese cuántos malos sentimientos ocasiona el desinterés, no se recomendaría tan a menudo desde el púlpito. Y además, es el tipo de mujer que vive para los demás, siempre puedes distinguir a los demás por su expresión de acosados. Todo esto puede iniciarse incluso en el periodo de noviazgo. Un poco de auténtico egoísmo por parte de tu paciente es con frecuencia de menor valor a la larga, para hacerse con su alma, que los primeros comienzos de ese elaborado y consciente desinterés que puede un día florecer, en algo como lo que te he descrito, cierto grado de falsedad mutua, cierta sorpresa de que la chica no siempre note lo desinteresado que está haciendo, se pueden meter de contrabando ya. Cuida mucho estas cosas y sobre todo no dejes que los tontos jóvenes se den cuenta de ellas. Si las notan, estarán en camino de descubrir que el amor no es bastante, que se necesita caridad y aún no la han alcanzado, que ninguna ley externa puede suplir su función. Me gustaría que Suburbiano pudiera hacer algo para minar el sentido del ridículo de esa joven. Tu cariñoso tío, Escrutopo. carta 27. Mi querido orugario, pareces estar consiguiendo muy poco por ahora. La utilidad de su amor para distraer su pensamiento del enemigo es, por supuesto, obvia. Pero revelas el pobre uso que estás haciendo de él cuando dices que la cuestión de la distracción y del pensamiento errante se han convertido ahora en uno de los temas principales de sus oraciones. Esto significa que has fracasado en gran medida. Cuando esta o cualquier otra distracción cruce su mente, deberías animarle a apartarla por pura fuerza de voluntad y a tratar de conseguir su oración normal como si no hubiese pasado nada. Una vez que acepta la distracción como su problema actual y expone eso ante el enemigo y lo hace el tema principal de sus oraciones y de sus esfuerzos, entonces, lejos de hacer bien, has hecho daño». Cualquier cosa, incluso un pecado, que tenga el efecto final de acercarle al enemigo, nos perjudica a la larga. Un curso de acción prometedor es el siguiente. Ahora que está enamorado, una nueva idea de felicidad terrena ha nacido en su mente, y de ahí una nueva urgencia en sus oraciones de petición, sobre esta guerra y otros asuntos semejantes. Ahora es el momento de suscitar dificultades intelectuales acerca de esta clase de oraciones, la falsa espiritualidad debe estimularse siempre. Con el motivo aparentemente piadoso de que la alabanza y la comunión con Dios son la verdadera oración, con frecuencia se pueden atraer a los humanos a la desobediencia directa al enemigo, quien, en su habitual estilo plano, vulgar, sin interés, les ha dicho claramente que recen por el pan de cada día y por la curación de sus enfermos. Le ocultarás naturalmente el hecho de que la oración por el pan de cada día interpretada en un sentido espiritual, es en el fondo tan vulgarmente de petición como en cualquier otro sentido. Ya que tu paciente ha contraído el terrible hábito de la obediencia, probablemente seguirá rezando oraciones tan vulgares, hagas lo que hagas. Pero puedes preocuparle con la obsesionante sospecha de que tal práctica es absurda y no puede tener resultados objetivos. No olvides usar el razonamiento. Cara, yo gano, cruz, tú pierdes. Si no ocurre lo que él pide, entonces eso es una prueba más de que las oraciones de petición no sirven. Si ocurre, será capaz naturalmente de ver algunas de las causas físicas que condujeron a ello y por lo tanto hubiese ocurrido de cualquier modo. Y así, una petición concedida resulta tan buena prueba como una denegada de que las oraciones son ineficientes. Tú, al ser un espíritu, encontrarás difícil de entender cómo se engaña de este modo pero debes recordar que él toma el tiempo por una realidad definitiva. Supone que el enemigo, como él, ve algunas cosas como presentes, recuerda otras como pasadas y prevé otras como futuras o incluso si cree que el enemigo no ve las cosas de ese modo, sin embargo en el fondo de su corazón considera eso como una particularidad del modo de percepción del enemigo. No cree realmente, aunque diría que sí, que las cosas son tal como las ve el enemigo. Si tratases de explicarle que las oraciones de los hombres de hoy son una de las incontables coordenadas con las que el enemigo armoniza el tiempo que hará mañana, te replicaría que entonces el enemigo siempre supo que los hombres iban a rezar esas oraciones y por lo tanto no rezaron libremente, sino que estaban predestinados a hacerlo. Y añadiría que el tiempo, que hará un día dado, puede trazarse a través de sus causas hasta la creación originaria de la materia misma, de forma que todo, tanto desde el lado humano como desde el material, está dado desde el principio. Lo que debería decir, por supuesto, evidente para nosotros, que el problema de adaptar el tiempo particular a las oraciones paniculares es meramente la aparición, en dos puntos, de su forma de percepción temporal, del problema total de adaptar el universo espiritual entero al universo corporal entero, que la creación en su totalidad actúa en todos los puntos del espacio y del tiempo, o mejor, que su especie de conciencia les obliga a enfrentarse con el acto creador completo y coherente, como una serie de acontecimientos sucesivos por qué ese acto creador deja sitio a su libre voluntad es el problema de los problemas, el secreto oculto tras las tonterías del enemigo acerca del amor. ¿Cómo lo hace? No supone problema alguno, porque el enemigo no prevé a los humanos haciendo sus libres aportaciones en el futuro, sino que los ve haciéndolo en una hora ilimitado. Y evidentemente, Contemplar a un hombre haciendo algo no es obligarle a hacerlo. Se puede replicar que algunos escritores humanos entrometidos, notablemente Boecio, han divulgado este secreto. Pero en el clima intelectual que, al fin, hemos logrado suscitar por toda la Europa Occidental, no debes preocuparte por eso. Solo los eruditos leen estos libros antiguos y nos hemos ocupado ya de los eruditos para que sean de todos los hombres los que tienen menos probabilidades de adquirir sabiduría leyéndolos. Hemos conseguido esto inculcándoles el punto de vista histórico. El punto de vista histórico significa, en pocas palabras, que cuando a un erudito se le presenta una afirmación de un autor antiguo, la única cuestión que nunca se plantea es si es verdad. Se pregunta quién influyó en el antiguo escritor y hasta qué punto su afirmación es consistente con lo que dijo en otros libros y qué etapa de la evolución del escritor o de la historia general del pensamiento ilustra y cómo afectó a escritores posteriores y con qué frecuencia ha sido mal interpretado, en especial por los propios colegas del erudito y cuál ha sido la marcha general de su crítica durante los últimos diez años y cuál es el estado actual de la cuestión. Considerar al escritor antiguo como una posible fuente de conocimiento, presumir que lo que dijo podría tal vez modificar los pensamientos o el comportamiento de uno, sería rechazado como algo indeciblemente ingenuo. Y puesto que no podemos engañar continuamente a toda la raza humana, resulta de la máxima importancia aislar así a cada generación de las demás, porque cuando el conocimiento circula libremente entre unas épocas y otras, existe siempre el peligro de que los errores característicos de una puedan ser corregidos por las verdades características de otra. Pero gracias a nuestro padre y al punto de vista histórico, los grandes sabios están ahora tan poco nutridos por el pasado como el más ignorante mecánico que mantiene que la historia es un absurdo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta 28. Mi querido Orugario, cuando te dije que no llenases tus cartas de basura acerca de la guerra, quería decir, por supuesto, que no quería oír tus rapsodias, más bien infantiles, sobre la muerte de los hombres y la destrucción de las ciudades. En la medida en que la guerra afecte realmente el estado espiritual del paciente, naturalmente quiero informes completos, y en este aspecto parece singularmente obtuso. Así me cuentas con alegría que hay motivos para esperar intensos ataques aéreos sobre la ciudad donde vive el paciente. Este es un ejemplo atroz de algo acerca de lo que ya me he lamentado, la facilidad con la que olvidas la finalidad principal de tu goce inmediato del sufrimiento humano. ¿No sabes que las bombas matan hombres? ¿O no te das cuenta de que la muerte del paciente en este momento es precisamente lo que queremos evitar? Ha escapado de los amigos mundanos con los que intentaste liarle. Se ha enamorado de una mujer muy cristiana y de momento es inmune a tus ataques contra su castidad y los diferentes métodos de corromper su vida espiritual que hemos probado hasta ahora no han tenido éxito. En este momento, cuando todo el impacto de la guerra se acerca y sus esperanzas mundanas ocupan un lugar proporcionalmente inferior en su mente, llena de su trabajo de defensa, llena de la chica obligada a ocuparse de sus vecinos más de lo que nunca lo había hecho y gustándole más de lo que lo esperaba, fuera de sí mismo, como dicen los humanos, y aumentando cada día su dependencia constante del enemigo, es casi seguro que le perderemos si muere esta noche. Esto es tan evidente que me da vergüenza escribirlo. Me pregunto a veces si no se los mantendrá a los diablos jóvenes durante demasiado tiempo seguido en misiones de tentación, si no corren algún peligro de resultar infectados por los sentimientos y valores de los humanos entre los que trabajan, y ellos, por supuesto, tienden a considerar la muerte como el mal máximo y la supervivencia como el bien supremo pero esto es porque les hemos educado para que piensen así. No nos dejemos contagiar por nuestra propia propaganda. Ya sé que nos parece extraño que tu objetivo primordial por el momento sea precisamente aquello por lo que rezan la novia y la madre del paciente, es decir, por su seguridad física. Pero así es, deberías estar cuidándole como la niña de tus ojos. Si muere ahora, lo pierdes. Si sobrevive a la guerra, siempre hay esperanza. El enemigo le ha protegido de ti durante la primera gran oleada de tentaciones. Pero solo con que se le pueda mantener vivo, tendrás el tiempo mismo como aliado tuyo. Los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad en la edad madura o de adversidad en la misma edad son un excelente tiempo de combate. ¿Es tan difícil para estas criaturas el perseverar? La rutina de la adversidad la gradual decadencia de los amores juveniles y de las esperanzas juveniles, la callada desesperación, apenas sentida como dolorosa de superar alguna vez las tentaciones crónicas con que una y otra vez les hemos derrotado, la tristeza que creamos en sus vidas y el resentimiento incoherente con que les enseñamos a reaccionar a ella, todo esto proporciona admirables oportunidades para desgastar un alma por agotamiento. Si, por el contrario, su edad madura resulta próspera, nuestra posición es aún más sólida. La prosperidad une a un hombre, al mundo. Siente que está encontrando su lugar en él, cuando en realidad el mundo está encontrando su lugar en él. Su creciente prestigio, su cada vez más amplio círculo de conocidos, la creciente presión de un trabajo absorbente y agradable, construyen en su interior una sensación de estar realmente a gusto en la tierra, que es precisamente lo que nos conviene. Notarás que los jóvenes suelen generalmente resistirse menos a morir que los maduros y los viejos. Lo cierto es que el enemigo, tras haber extrañadamente destinado a estos meros animales a la vida en su propio mundo eterno, les ha protegido bastante eficazmente del peligro de sentirse a gusto en cualquier otro sitio por eso debemos con frecuencia desear una larga vida a nuestros pacientes. En 70 años no sobra un día para la difícil tarea de desenmarañar sus almas del cielo y edificar una firme atadura a la tierra. Mientras son jóvenes, siempre les encontramos saliéndose por la tangente. Incluso si nos las arreglamos para mantenerles ignorantes de la religión explícita, los Imprevisibles vientos de la fantasía, la música y la poesía, el mero rostro de una muchacha, el canto de un pájaro, o la visión de un horizonte, siempre están volando por los aires toda nuestra estructura. No se dedicarán firmemente al progreso mundano, ni a las relaciones prudentes, ni a la política de seguridad ante todo. Su apetito del cielo es tan empedernido que nuestro mejor método en esta etapa para atarles a la tierra es hacerles creer que la tierra puede estar convertida en el cielo en alguna fecha futura por la política o la eugenesia o la ciencia o la psicología o cualquier cosa. La verdadera mundanidad es obra del tiempo, ayudado naturalmente por el orgullo, porque les enseñamos a describir la muerte que avanza arrastrándose como buen sentido, o madurez, o experiencia. La experiencia, en el particular sentido que les enseñamos a darle, es por cierto una palabra de gran utilidad. Un gran filósofo humano casi reveló nuestro secreto cuando dijo que, en lo referente a la virtud, la experiencia es la madre de la ilusión pero gracias a un cambio de moda, y gracias también por supuesto al punto de vista histórico, hemos hecho prácticamente inofensivo su libro. Puede calcularse lo inapreciable que es el tiempo para nosotros por el hecho de que el enemigo nos conceda tan poco. La mayor parte de la raza humana muere en la infancia. De los supervivientes, muchos mueren en la juventud. Es obvio que para él el nacimiento humano es importante sobre todo como forma de hacer posible la muerte humana y la muerte solo como pórtico a esa otra clase de vida. Se nos permite trabajar únicamente sobre una minoría selecta de la raza porque lo que los humanos llaman una vida normal es la excepción. Al parecer él quiere que algunos, pero solo muy pocos de los animales humanos con que está poblando el cielo, hayan tenido la experiencia de resistirnos a lo largo de toda una vida terrenal de 60 o 70 años. Bueno, esa es nuestra oportunidad. Cuanto menor sea, mejoremos de aprovecharla. Hagas lo que hagas, mantén a tu paciente tan a salvo como te sea posible. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta 29. Mi querido Orugario, ahora que es seguro que los humanos alemanes van a bombardear la ciudad de tu paciente y que sus obligaciones le van a mantener en el lugar de máximo peligro, debemos pensar nuestra política. Hemos de tomar por objetivo la cobardía o el valor, con el orgullo consiguiente, o el odio a los alemanes. Bueno, me temo que es inútil tratar de hacerle valiente. Nuestro departamento de investigación no ha descubierto todavía cómo producir ninguna virtud. Esta es una grave desventaja. Para ser enorme y efectivamente malo, un hombre necesita alguna virtud. ¿Qué hubiera sido Attila sin su valor o Shylock sin abnegación en lo que se refiere a la carne? Pero como no podemos suministrar esas cualidades nosotros mismos, solo podemos utilizarlas cuando las suministra el enemigo, y esto significa dejarle a él una especie de asidero en aquellos hombres que, de otro modo, hemos hecho más totalmente nuestros. Un arreglo muy insatisfactorio, pero confío en que en algún día podremos lograrlo. El odio podemos conseguirlo. La tensión de los nervios humanos en medio del ruido, el peligro y la fatiga les hace propensos a cualquier emoción violenta y solo es cuestión de guiar esa susceptibilidad por los conductos adecuados. Si su conciencia se resiste, atúrdele. Déjale decir que siente odio no por él, sino en nombre de las mujeres y los niños y que a un cristiano le dicen que perdone a sus propios enemigos, no a los de otras personas. En otras palabras, déjale considerarse lo bastante identificado con las mujeres y los niños como para sentir odio en su nombre, pero no lo bastante identificado como para considerar a los enemigos de estos como propios y en consecuencia como merecedores de su perdón. Pero es mejor combinar el odio con el miedo. De todos los vicios, solo la cobardía es puramente dolorosa. Horrible de anticipar, horrible de sentir, horrible de recordar. El odio tiene sus placeres. En consecuencia, el odio es a menudo la compensación mediante la que un hombre asustado se resarce de los sufrimientos del miedo. Cuanto más miedo tenga, más odiará. Y el odio es también un antídoto de la vergüenza. Por tanto, para hacer una herida profunda en su caridad, primero debes vencer su valor. Ahora bien, esto es un asunto peliagudo. Hemos hecho que los hombres se enorgullezcan de la mayor parte de los vicios, pero no de la cobardía. Cada vez que hemos estado a punto de lograrlo, el enemigo permite una guerra o un terremoto o cualquier otra calamidad y al instante el valor resulta tan obviamente encantador e importante incluso a los ojos de los humanos que toda nuestra labor es arruinada. Y todavía queda un vicio del que sienten auténtica vergüenza. El peligro de inculcar la cobardía a nuestros pacientes, por tanto, estriba en que provocamos verdadero conocimiento de sí mismos y verdadero autodesprecio con el arrepentimiento y la humildad consiguientes. Y de hecho, durante la última guerra, miles de humanos al descubrir su cobardía descubrieron la moral por primera vez. En la paz podemos hacer que muchos de ellos ignoren por completo el bien y el mal. En peligro, la cuestión se les plantea de tal forma que en la que ni siquiera nosotros podemos cegarles. Esto supone un cruel dilema para nosotros. Si fomentásemos la justicia y la caridad entre los hombres, le haríamos el juego directamente al enemigo. Pero si les conducimos al comportamiento opuesto, esto produce antes o después, porque él permite que lo produzca, una guerra o una revolución y la ineludible alternativa entre la cobardía y el valor despierta a miles de hombres del letargo moral. Esta es, de hecho, probablemente una de las razones del enemigo para crear un mundo peligroso. Un mundo en el que las cuestiones morales se plantean a fondo. Él ve tan bien como tú que el valor no es simplemente una de las virtudes, sino la forma de todas las virtudes en su punto de la prueba, lo que significa en el punto de máxima realidad. Una castidad o una honradez o una piedad que cede ante el peligro será casta u honrada o piadosa solo con condiciones. Pilatos fue piadoso, hasta que resultó arriesgado. Es posible, por tanto, perder tanto como ganamos haciendo de tu hombre un cobarde. Puede aprender demasiado sobre sí mismo. Siempre existe la posibilidad, claro está, no de cloroformizar la vergüenza, sino de agudizarla y provocar la desesperación. Esto sería un gran logro. Demostraría que habría creído en el perdón de sus otros pecados por el enemigo y que lo había aceptado, solo porque él mismo no sentía completamente su pecaminosidad. Que con respecto al único vicio, cuya completa profundidad de deshonra comprende no puede buscar el perdón ni confiar en él. Pero me temo que le has dejado avanzar demasiado en la escuela del enemigo y que sabe que la desesperación es un pecado más grave que cualquiera de los que la producen. En cuanto a la técnica real de la tentación a la cobardía, no hace falta decir mucho. Lo fundamental es que las precauciones tienden a aumentar el miedo. Las precauciones públicamente impuestas a tu paciente, sin embargo, pronto se convierten en una cuestión rutinaria y ese efecto desaparece. Lo que debes hacer es mantener dando vueltas por su cabeza al lado de la intención consciente de hacer dentro del marco de su deber que parece darle un poco más de seguridad. Desvía su pensamiento de la simple regla «tengo que permanecer aquí y hacer tal y cual cosa» a una serie de hipótesis imaginarias. Si ocurriese A, ah, espero, aunque espero que no, podría hacer B, y en el peor de los casos, podría hacer C. Si no las reconoce como tales, se les puede inculcar supersticiones. La cuestión es hacer que no deje de tener la sensación de que, aparte del enemigo y del valor que el enemigo le infunde, tiene algo a lo que recurrir, de forma que lo que había de ser una entrega total al deber se vea totalmente minado por pequeñas reservas inconscientes. Fabricando una serie de recursos imaginarios para impedir lo peor, puedes provocar a ese nivel de su voluntad, del que no es consciente, la decisión de que no ocurrirá lo peor. Luego, en el momento de verdadero terror, méteselo en los nervios y en los músculos y puedes conseguir que cometa el acto fatal antes de que sepa que te lo propones. Porque, recuérdalo, el acto de cobardía es lo único que nos importa. La emoción del miedo no es en sí un pecado y aunque disfrutamos de ella, no nos sirve para nada. Tu cariñoso tío. Escrutopo. Thank uh you. -huh. Ahí escuchamos la carta número 29 del libro Las cartas del diablo a su sobrino de Cies Lewis en estos podcasts, en estos episodios en los que estamos desarrollando este libro que tiene 31 cartas y en las que el diablo le escribe a su sobrino novato aconsejándole cómo actuar, qué estrategias utilizar para alejar al hombre de la presencia de Dios para alejar al hombre de su relación Dios con Dios. En el, a lo largo de estos programas, que son en total seis y que podés volver a escuchar en la radio o en las diferentes plataformas digitales, em, yo destacaba que eh, em, se utiliza mucho el término el enemigo. Y cada vez que escuches el término el enemigo, nosotros estamos acostumbrados como personas a utilizarlo para referirnos al diablo. Pero como en este caso el diablo es el que escribe las cartas, dirigiéndose a un diablo novato, a un demonio novato, él utiliza el término enemigo refiriéndose a Dios. Entonces, cada vez que escuches la palabra enemigo, aunque te parezca un poco raro, se estaría refiriendo a Dios porque es el diablo el que firma la carta que estoy leyendo. Bueno, todavía nos quedan dos cartas más para completar este libro de C.S. Lewis. Un libro fantástico, un libro excelente a mi parecer porque nos enseña diferentes estrategias en cada uno de los capítulos que nos ayudan a entender cómo obra el enemigo en nosotros a través de pensamientos en primera persona, a través de la inserción de ideas, a través de nuestro entorno, a través de las relaciones, a través de eh, alejarnos de nuestra búsqueda de Dios. Bueno, tantas estrategias que fuimos aprendiendo a través de estas 29 cartas y que la verdad yo creo que hay que volverlas a escuchar, hay que tomar nota, hay que poder también compartirlas porque son estrategias muy interesantes y muy eh, cuidadosas también que se utilizan para que nos, no nos demos cuenta de que es el enemigo el que está detrás de cada pensamiento extraño, de cada estrategia extraña y que con todo eso lo único que intenta es alejarnos de nuestra relación con Dios. Así es que bueno, seguimos compartiendo este programa, dos cartas más todavía, la número 30 y la número 31 para completar este libro Las cartas del diablo a su sobrino de Cies Lewis Carta 30 Mi querido orugario A veces me pregunto si te crees que has sido enviado al mundo para tu propia diversión Colijo no de tu miserablemente insuficiente informe, sino del de la policía infernal, que el comportamiento del paciente durante el primer ataque aéreo ha sido el peor posible. Estuvo muy asustado y se cree un gran cobarde, y por tanto no siente ningún orgullo, pero ha hecho todo lo que su deber le exigía, y tal vez un poco más. Frente a este desastre, todo lo que puedes mostrar en tu haber es un arranque de mal genio contra un perro que le hizo tropezar un número algo excesivo de cigarrillos fumados y haber olvidado una oración. ¿De qué sirve que te me lamentes de tus dificultades? Si estás actuando de acuerdo con la idea de justicia del enemigo e insinuando que tus posibilidades y tus intenciones debieran tenerse en cuenta, entonces no estoy muy seguro de que no estés haciéndote merecedor de una acusación de herejía. En cualquier caso, pronto verás que la justicia del infierno es puramente realista y que solo le interesan los resultados. Tráenos alimento o sé tú mismo el alimento. El único pasaje constructivo de tu carta es aquel donde dices que todavía esperas buenos resultados de la fatiga del paciente. Eso está bastante bien, pero no te caerá en las manos. La fatiga puede producir una extremada amabilidad y paz de espíritu e incluso algo parecido a la visión. Si has visto con frecuencia a hombres empujados por ella a la irritación, la malicia y la impaciencia, eso es porque esos hombres tenían tentadores eficientes. Lo paradójico es que una fatiga moderada es mejor terreno para el mal humor que el agotamiento absoluto. Esto depende, en parte, de causas físicas, pero en parte de algo más. No es simplemente la fatiga como tal la que produce la irritación, sino las exigencias inesperadas a un hombre ya cansado. Sea lo que sea lo que esperen, los hombres pronto llegan a pensar que tienen derecho a ello. El sentimiento de decepción puede ser convertido, con muy poca habilidad de nuestra parte, en un sentimiento de agravio. Los peligros del cansancio humilde y amable comienzan cuando los hombres se han rendido a lo irremediable, una vez que han perdido la esperanza de descansar y han dejado de pensar hasta en la media hora siguiente. Para conseguir los mejores resultados posibles de la fatiga del paciente, por tanto, debes alimentarle con falsas esperanzas. Métele en la cabeza razones plausibles para creer que el ataque aéreo no se repetirá, Haz que se reconforte pensando cuánto disfrutará de la cama la próxima noche. Exagera el cansancio, haciéndole creer que pronto habrá pasado, porque los hombres suelen sentir que no habrían podido soportar por más tiempo un esfuerzo en el momento preciso en que se está acabando o cuando creen que se está acabando. En esto, como en el problema de la cobardía, lo que hay que evitar es la entrega absoluta. Diga lo que diga, haz que su íntima decisión no sea soportar lo que le caiga, sino soportarlo por un tiempo razonable, y haz que el tiempo razonable sea más corto de lo que sea probable que vaya a durar la prueba. No hace falta que sea mucho más corto. En los ataques contra la paciencia, la castidad y la fortaleza, lo divertido es hacer que el hombre se rinda justo cuando, si lo hubiese sabido, el alivio estaba casi a la vista». No sé si es probable o no que se vea con la chica en situaciones de apuro. Si la ve, utiliza a fondo el hecho de que hasta cierto punto la fatiga hace que las mujeres hablen más y que los hombres hablen menos. De ahí puede suscitarse mucho resentimiento secreto hasta estar enamorados. Probablemente las escenas que está presenciando ahora no suministran material para llevar a cabo un ataque intelectual contra su fe. Tus fracasos precedentes han puesto eso fuera de tu poder. Pero hay una clase de ataque a las emociones que todavía puede intentarse. Consiste en hacerle sentir cuando vea por primera vez restos humanos pegados a una pared que así es como es realmente el mundo y que toda su religión ha sido una fantasía. Te habrás dado cuenta de que los tenemos completamente obnubilados en cuanto al significado de la palabra real. Se dicen entre sí acerca de alguna experiencia espiritual, todo lo que realmente sucedió es que oíste un poco de música en un edificio iluminado. Aquí real significa los hechos físicos desnudos, separados de los demás elementos de la experiencia que efectivamente tuvieron. Por otra parte, también dirán, está muy bien hablar de ese salto desde un trampolín alto, ahí sentado en un sillón, pero espera estar allá arriba y verás lo que es realmente. Aquí, real se utiliza en el sentido opuesto para referirse no a los hechos físicos que ya conocen mientras discuten la cuestión sentados en sillones, sino al efecto emocional que estos hechos tienen en una conciencia humana. Cualquiera de estas acepciones de la palabra podría ser defendida, pero nuestra misión consiste en mantener las dos funcionando al mismo tiempo de forma que el valor emocional de la palabra real pueda colocarse ahora a un lado, ahora al otro, de la cuenta, según nos convenga. La regla general, que ya hemos establecido bastante bien entre ellos, es que en todas las experiencias que pueden hacerles mejores o más felices, solo los hechos físicos son reales, mientras que los elementos espirituales son subjetivos en todas las experiencias que pueden desanimarles o corromperles. Los elementos espirituales son la realidad fundamental e ignorarlos es ser un escapista. Así, en el alumbramiento la sangre y el dolor son reales, y la alegría un mero punto de vista subjetivo. En la muerte, el terror y la fealdad revelan lo que la muerte significa realmente. La odiosidad de una persona odiada es real. En el odio se ve a los hombres tal como son. Se está desilusionando, pero el encanto de una persona amada es meramente una neblina subjetiva que oculta un fondo real de apetencia sexual o de asociación económica. Las guerras y la pobreza son realmente horribles. La paz y la abundancia son meros hechos físicos acerca de los cuales resulta que los hombres tienen ciertos sentimientos. Las criaturas siempre están acusándose mutuamente de querer comerse el pastel y tenerlo. Pero gracias a nuestra labor están más a menudo en la difícil situación de pagar el pastel y no comérselo paciente, adecuadamente manipulado, no tendrá ninguna dificultad en considerar su emoción ante el espectáculo de unas extrañas humanas como una revelación de la realidad y su emoción ante la visión de niños felices o de un día radiante como mero sentimiento. Tu cariñoso tío, Escrutopo. Carta 31 Mi querido, mi queridísimo orugario, mi encantador sobrino. Qué equivocadamente vienes lloriqueando ahora que todo está perdido a preguntarme si es que los términos afectuosos en que me dirijo a ti no significaban nada desde el principio. Al contrario, queda tranquilo que mi cariño hacia ti y tu cariño hacia mí se parecen como dos gotas de agua. Siempre te he deseado, como tú. Pobre iluso, me deseabas. La diferencia estriba en que yo soy el más fuerte. Creo que te me entregarán ahora, o un pedazo de ti. ¿Quererte? Claro que sí. Un bocado tan exquisito como cualquier otro. Has dejado que un alma se te escape de las manos. El aullido del hambre, agudizada por esa pérdida resuena en este momento, por todos los niveles del reino del ruido, hasta las profundidades del mismísimo trono. Me vuelve loco pensar en ello. ¡Qué bien sé lo que ocurrió en el instante en que te lo arrebataron! Hubo un repentino aclaramiento de sus ojos, ¿no es verdad? Cuando te vio por primera vez, se dio cuenta de la parte que habías tenido de él y supo que ya no la tenías. Piensa solo, y que sea el principio de tu agonía lo que sintió en ese momento. Como si hubiese caído una costra de una antigua herida. Como si estuviese saliendo de una erupción espantosa parecida a un caparazón. Como si se despojase de una vez por todas de una prenda sucia, mojada y pegajosa por el infierno, ya es bastante desgracia verles en sus días de mortales, quitándose ropas sucias e incómodas y chapoteando en agua caliente y dando pequeños resoplidos de gusto, estirando sus miembros relajados. ¿Qué decir entonces de este desnudarse final, de esta completa purificación? Cuanto más piensa uno en ello, peor resulta. Se escapó tan fácilmente, sin recelos graduales, «Sin sentencia del médico, sin sanatorio, sin quirófano, sin falsas esperanzas de vida, la pura e instantánea liberación. Un momento pareció que todo era nuestro mundo, el estrépito de las bombas, el hundimiento de las casas, el hedor y el sabor de explosivos de gran potencia en los labios y en los pulmones, los pies ardiendo de cansado, el corazón helado por el horror, el cerebro dando vueltas, las piernas doliendo, el momento siguiente, todo esto se había acabado, he fumado como un mal sueño para no volver nunca a servir de nada. Estúpido, derrotado, superado. ¿Notaste con qué naturalidad... Como si hubiese nacido para ella, el gusano nacido en la tierra entró en su nueva vida. ¿Cómo todas sus dudas se hicieron en abrir y cerrar de ojos ridículas? Yo sé lo que la criatura se decía. Sí, claro, siempre ha sido así. Todos los errores han seguido la misma trayectoria, empeorando y empeorando y empujándole a uno a un embotellamiento hasta que, en el instante preciso, en el que uno pensaba que iba a ser aplastado, fíjate. Había salido de las apreturas y de pronto todo iba bien. La extracción dolía cada vez más y de pronto la muela estaba sacada. El sueño se convertía en una pesadilla y de pronto uno se despertaba. Uno muere y muere y de pronto se está más allá de la muerte. ¿Cómo puede dudarlo alguna vez? Al verte a ti también les vio a ellos. Sé cómo fue. Retrocediste haciendo heces, mareado y cegado, más herido por ellos que lo que él lo fue nunca por las bombas. ¡Qué degradación! Que esta cosa de tierra y barro pueda mantenerse erguida y conversar con unos espíritus ante los cuales tú, un espíritu, solo podías encogerte de miedo. Quizá tuviste la esperanza de que el temor reverencial y la extrañeza de todo ello mitigasen su alegría. Pero esa es la maldición del asunto. Los dioses son extraños a los ojos mortales y, sin embargo, no son extraños. Él no tenía, hasta aquel preciso instante, la más mínima idea de qué aspecto tendrían e incluso dudaba de su existencia. Pero cuando los vio, supo que siempre los había conocido y se dio cuenta de qué papel había desempeñado cada uno de ellos en muchos momentos de su vida en los que se creía solo, de forma que ahora podría decirles uno a uno, no, ¿quién eres tú? Sino, ¿así que fuiste tú todo el tiempo? Todo lo que fueron y dijeron en esta reunión despertó recuerdos. La vaga coincidencia de tener amigos a su alrededor que había encantado sus soledades desde la infancia estaba ahora por fin explicada. Aquella música en el centro de cada pura experiencia que siempre se había escapado de su memoria era ahora por fin recobrada. El reconocimiento le hizo libre en su compañía casi antes de que los miembros de su cadáver se quedasen rígidos. Solo a ti te dejaron fuera. No solo les vio a ellos, le vio a él. Este animal, esta cosa engendrada en una cama, podía mirarle. Lo que es para ti fuego cegador y sofocante es ahora para él una luz fresca, es la claridad misma, y viste la forma de un hombre». ¿Te gustaría si pudieras interpretar la postración del paciente en su presencia, su horror de sí mismo y su absoluto conocimiento de sus pecados? Sí, oruario, un conocimiento incluso más claro que el tuyo. A partir de la analogía de tus propias sensaciones de ahogo y parálisis cuando tropiezas con el aire mortal que respira el corazón del cielo. Pero todo eso es un disparate. Todavía pueden tener que enfrentarse con penas, pero ellos abrazan esas penas, no las trocarían por ningún placer terreno. Todos los deleites de los sentidos, o del corazón, o del intelecto con que una vez pudiste haberle tentado, incluso los deleites de la virtud misma, ahora le parecen en comparación casi como los atractivos seminauseabundos de una prostituta pintarrajeada le parecerían a un hombre cuya verdadera amada, a la que ha amado durante toda la vida y a la que había creído muerta, está viva y sana ahora a su puerta. Está atrapado en ese mundo en el que el dolor y el placer toman valores infinitos y en el que toda muestra aritmética no tiene nada que hacer. Una vez más, nos enfrentamos con lo inexplicable, Después de la maldición de tentadores inútiles como tú, nuestra mayor maldición es el fracaso de nuestro departamento de información, si tan solo pudiésemos averiguar qué se propone. ¡Ay, ay, el conocimiento! Algo tan odioso y empalagoso en sí mismo, sea sin embargo necesario para el poder. A veces casi me desespera. Todo lo que me mantiene es la convicción de que nuestro realismo, nuestro rechazo, frente a todas las tentaciones de todos los bobos desatinos y de la faramalla, deben triunfar al final. Entretanto, te tengo a ti para saciarme. Muy sinceramente firmo, como tu creciente y vorazmente cariñoso tío. Escrutopo. Así terminamos este libro de C.S. Luis, las cartas del diablo a su sobrino. Fueron 31 cartas. Este es el episodio número 6. Hay otros 5 episodios anteriores que podés volver a escuchar o que podés comenzar a escuchar si no lo hiciste para que juntos leamos este libro y descubramos las diferentes estrategias que el enemigo utiliza para alejarnos del plan de Dios para nuestras vidas, de la relación con Jesús, de la relación con Dios planificada por nuestro Padre. Planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Son 31 cartas interesantísimas para volver a escuchar para repasar, para tomar nota, para poder poner en práctica. Bueno, es muy interesante este libro, Las cartas del diablo a su sobrino, de Cías Luis. Ya lo hemos terminado, ya llegamos al final. Ha sido un gusto poder leerlas, poder compartirlas, también poder vivirlas a manera personal. Y te invito a compartirla también con otras personas que no las conozcan, para poder también ser inspirados por Dios y descubrir las diferentes estrategias que el enemigo utiliza también en contra de sus vidas. Mi nombre es Alexis Millares, te espero en los próximos podcasts, en las próximas emisiones para seguir repasando juntos diferentes libros, comentarios y emisiones para pensar.